0: Primera Plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Argentina, con el balotaje de las elecciones entre el peronista Massa y el ultra Miley. Muchísima emoción en esta segunda vuelta de las elecciones argentinas. Para comentar todo... Tres invitados me acompañan en esta mesa que ya les presento. Gaspar Estrada, politólogo y director del Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences Po. Bienvenido, Gaspar.
0: Gracias, Carlos.
1: Diana Cuatroki es historiadora, investigadora y presidenta del Observatorio de la Argentina Contemporánea. Bienvenida, Diana.
2: Gracias por esta invitación.
1: Y David Gormezano, mi compañero periodista de France 24, que fue corresponsal en Buenos Aires. Bienvenido. Hola, Carlos. Massa a Argentina decide hoy nuestro asunto en primera plana. Bueno, pues más o mi ley. Argentina decide su futuro político con la inflación disparada entre dos opciones, dando continuidad al peronismo con un ministro de Economía que sorprendió en la primera vuelta llegando primero algo que no vieron venir las encuestas o bien a través de lo desconocido, de la ruptura que brinda el ultra Javier Milei y que capitaliza el hartazgo contra el sistema político. El partido del ultraderechista ha cuestionado el sistema electoral en una recta final manchada por las noticias falsas. Las encuestas... Muestran ahora datos muy, muy, muy apretados entre los candidatos tras el apoyo de la derecha clásica a Milley. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Clarín, tras el debate, Masa sacó ventaja de un Milley que no aprovechó la enorme crisis que deja el gobierno. Diario Los Andes, la inflación alcanzó en octubre el 142.7% de aumento. Impresionantes datos. La Gaceta dice que la clave estará en el voto en blanco y en el, en el ausentismo, dice el rotativo, que ante tanta igualdad cualquier mínimo diferencial se transforma en crucial. Bueno, eh, Gaspar, ¿dónde van a estar a grandes rasgos las claves para definir si Massa o Milei eh, lideran a Argentina a partir de, de, la, de la próxima semana?
0: Bueno, yo creo que un elemento fundamental será evaluar realmente la participación uh -huh. de los electores. Eh, vimos eh, entre las pasos, las primarias obligatorias de agosto y la primera vuelta, un aumento en la participación. Uh -huh. Claramente esto benefició a Sergio Massa, eh, porque eh, eh, los locales donde se movilizó más la población fue en particular en las zonas donde votan más. Eh, los electores peronistas, pienso en particular la provincia de Buenos Aires, y esto pues tuvo una incidencia en el resultado electoral. Hay que tener claro y es eh, importante que eh, tus telespectadores sepan que eh, en Argentina las tasas de participación elevadas comparada a, al promedio regional, entonces no estaríamos hablando realmente de cambios fundamentales, pero una elección tan riñida, tan competida, uh -huh. cualquier voto puede hacer la diferencia. Entonces me parece que eh, la movilización de la militancia peronista será fundamental. Uh
1: -huh. El viernes de noviembre creo que fue el último día para las consultoras, para que divulgaran encuestas. Varias de ellas muestran resultados muy apretados entre candidatos, aunque, claro, tras los errores que cometieron en la primera vuelta, que ninguna vio venir que iba a ganar masa, pues veremos lo que pasa ahora. Algunas dan un 44 contra 42 para masa, según otra encuesta... Bueno, parece que se va a decir por muy, muy, muy poquito, con la foto finish, digamos, Diana...
2: Las encuestas hasta ahora se equivocaron bastante sí. uh -huh. y creo que hay un dato importante, además de la participación, que es que esta vez la campaña, el debate, la sociedad entera está debatiendo, Carlos, uh -huh. y hay un no son solo los candidatos que se han puesto a cargo de la campaña, hay toda una sociedad movilizada y discutiendo. Yo creo que la clave va a estar en la capacidad o no de resiliencia democrática de la sociedad argentina, porque hoy tenemos puesto muy el foco en las elecciones del domingo, pero hay una historia detrás, esta es la décima elección presidencial desde el retorno democrático en Argentina de 1983, con el triunfo espectacular de Raúl Alfonsín, su programa democrático, el juicio a las juntas militares, avanzó mucho la sociedad argentina en términos democráticos, y hoy hay temor, porque hay temor, a que se rompa el pacto democrático yo creo que va a haber gente que va a ir a votar y que no fue a votar en la primera vuelta incluso en el 22 de octubre creo que hay un, es un momento es una decisión, es una elección crucial, no es igual a las otras es una elección diferente hasta ahora la alternancia las dos grandes fuerzas políticas que han caracterizado a sangre y a fuego el siglo XX argentino, el radicalismo el peronismo, alternaron apareció una nueva fuerza política que es una derecha que se constituye yo por primera vez en partido político, digo por primera vez porque en Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, no existió nunca una derecha en todo el siglo XX, una derecha capaz de ganar elecciones. Las elecciones las ganaba o el radicalismo o el peronismo y esos presidentes eran destituidos por los militares. Las opciones de derecha no tenían un partido civil, lo creó Macri. Hay que reconocer que es la primera vez que eso ocurre. Ganó las elecciones Macri en el 2015. Ganó dos veces la eh, jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvo alcalde y, y, y sus, sus representantes fueron alcaldes luego. Eh, es la primera vez que la derecha se constituye en opción democrática en Argentina. Y bueno, pero ahora perdió.
1: Eh, vamos a hablar luego de esos consensos que parece que pueden romperse tras 40 años de democracia. Pero antes, eh, David, también eh, ¿cuáles son las claves para, para
3: usted el próximo domingo? A mí me parece que, que los argentinos están buscando una salida a la crisis económica. Porque hace hace tres 4 años que, que, que la inflación supera los 100% por año. Y, y eso daña mucho a la sociedad argentina. Y, y los, argentinas, los argentinos sí son politizados, pero lo que pasó este año me parece es: ¿qué salida tenemos? Uh -huh. Tenemos que encontrar salida: con el sistema o en contra del sistema con la figura de, de Miley que, que, que surgió este, este año.
1: Pues precisamente de con la economía ha protagonizado el debate que ambos candidatos han mantenido, se han enfrentado cara a cara esta semana en un debate televisivo. Vamos a verlo. ¿Sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años? que desalimos la convertibilidad, mil millones de dólares. La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan 2 millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28 mil millones de dólares. La política exterior no se puede regir por caprichos, no se puede regir por ideología, se debe regir por el interés nacional. Claro, Argentina llega a estas elecciones con la inflación absolutamente disparada y con dos propuestas que son antagónicas. más a que es partidario de mantener ese estado protector y mi ley que propone eliminar el Banco Central para detener la emisión monetaria que alimenta la inflación y, la, y propone la, la, la dolarización. Eh, dos visiones antagónicas ante un mal crónico, es lo que tenemos.
0: Sí, sí, y una sociedad también profundamente polarizada, exhausta, cansada eh, Tras eh, realmente años de crisis eh, económica eh, Lo que me parece claro es que eh, en la hipótesis en la que Javier Milei eh, gana la elección presidencial Me parece que hay una, un agravamiento de la crisis que está contratado ¿Por qué? En primer lugar, porque eh, Javier Milei no tiene mayoría en el Congreso y para llevar adelante este tipo de propuestas como eliminar el Banco mm, central, central, pues es necesario tener una mayoría en el Congreso. Entonces, queda claro que habrá un choque entre Ejecutivo y Legislativo si Javier Milei llega a la presidencia. ¿Cómo va a poder poner en la práctica este tipo de medidas? Pues es una gran interrogante, claramente, eh, el hecho de romper eh, o de, de enfriar las relaciones de Argentina con China y con Brasil, que eso puede ser una decisión uh -huh. del Ejecutivo, pues también tendrá un impacto económico. De hecho, el candidato Sergio uh -huh. Massa lo lo, lo, lo recordó en el, en el debate y eso me parece también poco instrumentable en la práctica. Y además de eso, el tercer y me parece el punto central es cómo se va a mantener este programa de la deuda con el FMI, porque teniendo un, con, un contexto político tan tan complejo, con eh, entrada de capital menor a raíz de este eventual enfriamiento de las relaciones con China y Brasil, ¿cómo Argentina va a poder mantener uh -huh. eh, realmente... Eh, su programa uh -huh. con el FMI, pues eso me parece que uh -huh. esos son los elementos que permitirían agravar la crisis económica en Argentina, eh, sí, y mi ley es electo.
1: No sé, David, eh, Diana, si el aumento de los
0: precios es una de
1: las preocupaciones fundamentales que tienen los argentinos a la hora de ir a las urnas este fin de semana. ¿Es esa no, principal? no únicamente, no, no, no únicamente. únicamente, es
2: un problema gravísimo, Carlos, mm. un problema muy grave vivir en un país con semejante nivel de inflación. Pero sinceramente creo que lo que hoy está en juego es mucho más allá. Dijiste, hay dos eh, grandes programas opuestos mm. eh, eh, libertad, 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 que es lo que grita ley sin los dos otros acompañamientos de igualdad y fraternidad eh, producen una especie de, de selva, la ley de la selva. Vivir en, en sociedades sin Estado que pueda arbitrar y que pueda eh, compensar y que solo el mercado sea determinante para las relaciones sociales, es algo muy grave. Uh -huh. ¿No? Primero que no se aplica en ningún país del mundo. Segundo, es cierto que hay gente que dice hay que votarlo a mi ley total no va a poder hacer lo que dice, pero es muy grave lo que dice. Y las relaciones internacionales, lo que acabas de poner como... Uh -huh extracto de, de declaraciones las relaciones con China y Brasil las relaciones comerciales no son un capricho de un gobierno son relaciones estratégicas que Argentina tiene hoy en el mundo en relación a su producción, a su complementariedad. Uh -huh. no es una un debate entre dos visiones diferentes de cómo se organizan eh, las elecciones cómo se organiza la relación entre el Parlamento y, y el Ejecutivo uh -huh. no, uh -huh. es una cuestión muchísimo más de fondo.
1: Quizá la pregunta ¿Cómo es posible que la hartad ruptura total hayan acabado identificando en Argentina un programa que recoge la libre portación de armas, la venta de órganos humanos? Esta es, una especie, esta es la, lo que entendemos por libertad rupturista. No sé si David, que ha sido corresponsal de Buenos Aires, pero también en Brasil, no sé, a la hora de hacer comparaciones, con no sé si lo más homologable sería Bolsonaro o lo primero que se nos viene a la cabeza.
3: Uh, Bolsonaro oh, no. y, y, Trump, y Trump, claramente. Son, son inspira en, en la campaña, en el personaje, hay claramente una influencia. La tra uh, transgresar. Sí, sí, transgresión, sí, sí. Transgresión es, es central en Milley y también lo estaba cuando emergió eh, Bolsonaro y, y Trump. Y Milley es un carácter, le gusta el rock mm. eh, y. y y cae simpático a muchos argentinos uh -huh. y, y, y bueno que se vayan todos eh, es algo que, que de, de, según la, las épocas eh, uh -huh. es algo que, que, que suena a, a muchos argentinos uh -huh. y lo que dice Milei es una cosa y como eh, Milei está percibido por muchos argentinos en el clima actual es lo fundamental, creo. Vamos a seguir analizando todo lo que está en juego
1: en Argentina en esta elección entre Mase y Milei, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora.
0: RFI, la selección del mes.
3: Artemisia. De Lopez
0: Sodar, tu me ramenopé
3: Sodar, chega meu perco morrer, eu te trovo Sodar, será que é? Ele
1: é o midea, uma paixão,
3: eu fui de balão. Quis sair, quis sair. RFI
1: en primera plana esta semana, analizando el balotaje en las elecciones en Argentina. Massa Humilley lo hacemos en este estudio con Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio de América Latina y el Caribe de Sciences Po aquí en París, con la presidenta de del Observatorio de la Argentina Contemporánea, Diana Cuatroqui, y con David Gormezano, periodista de France 24, que fue corresponsal en Buenos Aires. Massa Humilley no es un duelo clásico, no es exactamente el parámetro clásico de derecha contra izquierda, es decir hay gente de Macri, de la derecha clásica, que no hará caso, a lo mejor, al llamado para respaldar a Miley, y otros de izquierda que quizá quieran castigar al peronismo, al precio que sea. ¿Cuál de estos dos enfados es mayor? Gaspar, porque a lo mejor sí que en, una de las claves puede estar en ello, ¿no?
0: Ah, sin duda. De hecho, mm. to toda la, la, la narrativa de la elección gira alrededor del cambio. Inclusive, mm -hmm. el propio Massa, eh, ha pedido perdón, ha pedido disculpas, él ha asumido un poco una suerte de errores de eh, su gestión, porque él claro, es ministro... Él es de. él forma
1: parte del gobierno, cuando él habla de, de rediseñar el pacto con el FMI, cuando hablamos de los datos de inflación, pero claro, es que Massa no, no, no ha llegado de, Marta, de Marte, Masa es parte de este gobierno y de su balance, que ahora tiene
0: que relativizar o esconder, ¿no? Así es, y toda elección siempre se plantea una premisa, ¿Cambio o continuidad? en este caso es una elección de cambio. Lo interesante aquí es ver cómo el candidato que normalmente encarnaría la continuidad ahorita está enarbolando un discurso de cambio. Exacto. ¿no? Es, y, es paradójico. Y, ¿eh? y, y eso es lo que me parece interesante. Uh -huh. Cómo esta campaña ha logrado un poco rediscutir un poco cómo ha sido eh, la, 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 la política argentina en, en los últimos años, sobre todo porque hay uno de esos candidatos que plantea una ruptura en temas centrales de los 40 años de democracia, que es Javier Milei, en temas de derechos humanos, en temas de memoria histórica, en temas simplemente de aceptar el resultado electoral, porque hoy en día Eres Javier otra. Milei ya ha... Eh, ...ha afirmado que han habido fraude eh, durante la primera vuelta... ...ya ha dicho que habrá fraude en la segunda... ...entonces el hecho... Esto no de... recuerda a Trump y a Bolsonaro también... Así es, es que... <risas> así es, y eso me parece que es muy grave... ...y es por eso que como decía Diana... ...no es una elección como otra... es ...me parece que aquí es donde medimos un poco la importancia de la elección de este domingo, uh -huh. porque no solamente es un tema de cambio o continuidad, sino si bien hay un hartazgo en la sociedad frente a temas economía, pero no únicamente, yo creo que vamos más allá. Y es por eso que me parece que eso va a incitar a las personas a votar eh, y a participar en esta en uh -huh. este escrutinio. De hecho, más ha calificado
1: la elección como una especie de plebiscito, mi ley sí, mi ley no, y el propio mi ha calificado esta elección como inflación o estabilidad. Eso descifrado quiere decir que Massa confía en que el repudio a mi ley eh, sea lo que le dé el triunfo a él y mi ley que, estableciendo el balotaje, el, el criterio inflacionista sea esto lo que le, le, le aupea el poder. No sé si esta es la estrategia de comunicación de ambos campos. ¿Cómo lo ven, Diana?
2: Y no solo de ellos. Fíjate que hubo pronunciamientos internacionales importantes, ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. muy importantes. Eh, presidentes en ejercicio de América Latina el presidente de Brasil Lula el presidente de México el presidente de Colombia el eh, recién elegido
1: Pedro Sánchez reelecto eh, en España eh, también a favor de
2: eh, y luego
1: hay, varios expresidentes eh, de, de la, de, la, de a favor de Milley sí, de de también Duque, de la Pastrana, Felipe Calderón, sí, sí, Vicente sí, sí, Fox sí, sí, Sebastián sí, sí. Piñera, es decir, hemos visto mucho pronunciamiento para ambos para eh, un... el
2: premio Nobel de Literatura Vargallosa eh, se pronunció por Milay. los dos premios Nobel eh, latinoamericanos de la mm. paz Rigoberta y Pérez Esquivel se pronunciaron por masa. No es un no es banal, no ocurrió no, no, no. en otras elecciones semejante realineamiento claramente de la derecha y extrema derecha por un lado, y de la socialdemocracia por decirlo rápidamente, porque hasta Anne Hidalgo, alcaldesa de París se pronunció a favor de masa eh, eso, esto es inédito, pero quería volver sobre algo que dijo David, si me permitís la
1: ruptura total,
2: el que se vayan todos, el que eh, todos. David estaba allá, eh, en esa época y lo que dice es muy justo, porque no se entiende en mi ley, si no se recuerda el que se vayan todos del 2001, que fue una eh, un basta a toda la clase política que había eh, llevado al desastre Argentina, eh, las imágenes recorrieron el mundo entero eh, yo digo que hoy mi ley es el ex la expresión como un energúmeno de un que se vayan todos de la sociedad argentina en el 2023 aquella vez fue en el 2001 y se recompuso democráticamente había una crisis de representación la gente ya no se reconocía en sus dirigentes hoy está pasando algo semejante y se está recomponiendo esa relación se está recomponiendo a través de la derecha y se está recomponiendo a través de un peronismo de nuevo rostro Massa no es el kirchnerismo fue minoritario dentro del peronismo rompió en su momento Momento con Bueno, viene del peronismo de larga data. Estuvo con Menem, estuvo con Duhalde estuvo con Néstor Kirchner, estuvo con Cristina. Kirchner después se enojó con todos ellos y se creó su propio partido, que nombró Frente Renovador. La renovación en la Argentina tiene un eco al mm. cafierismo, a un peronismo que quiso cambiar de estilo político y de cultura.
1: Quiero, quiero retomar ese hilo y plantearles dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo es la relación de masa con el kirchnerismo y qué va a pasar con el kirchnerismo a partir de, de esta elección? Y también, ¿cuánto de decisivo es el apoyo de la derecha clásica, llamémosle Macri barra Bullrich, hacia el candidato Milley? ¿Qué significa este apoyo con respecto a las clases acomodadas o que clásicamente han optado por la opción de derechas? Pueden coger cualquiera de los dos temas, David.
3: Para mí, la, la, la opción que eligió Mauricio Macri uh -huh. es, uh, es muy importante, sí. porque es, eso puede cambiar el panorama político Exacto. en Argentina por muchos años. Uh -huh. eh, apoyar a, a Miley es un... Es es, un, es, es es muy peligroso para para, para el propio, la, la derecha argentina
1: aceptar la ruptura de consensos establecidos Porque durante 40 si, años
3: si, si gana mi ley eh, la derecha va a acompañar un gobierno mm. de, de mi ley y por cuánto tiempo mm -hmm. y si y si pierde mi ley eh, no sé cómo Bullrich y, y, y Massa va, 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 van a explicar uh, uh -huh. el, su, su, su apoyo a, a su base, no. Uh -huh.
2: Es la crisis, es la crisis de la derecha eh, macrista en Argentina. Macri fue presidente, recuérdenlo, del 2015 al 2019. Quiso ser volver a ser presidente, la constitución lo permite, uno puede tener un segundo mandato. Se presentó y no pudo ganar. En primera vuelta ganó el, el candidato... Alberto Fernández, que soy el presidente de la República. Eso lo dejó a él en una posición de, de, de gran amargura, porque él tenía derecho a esa segunda presidencia, y la gente dijo, no, este gobierno no fue lo que creíamos y lo que queríamos. Entonces, él podía haberse presentado ahora. Macri no tiene ninguna condena, podía presentarse. No se presentó porque los votos no le daban. Dejó que sus partidarios hicieran una primaria que fue de, un, eh, de una violencia fue fratricida se, se mataron entre ellos y a, hoy la derecha perdió las elecciones, la mm. derecha perdió lo que hizo Macri es una jugada muy audaz, a menos mm. de 48 horas lo fue lo, lo convocó a Milei a su casa con Patricia Bullrich para darle su apoyo, mm. es insólito esa derecha que perdió las elecciones pero que tiene un número muy importante de diputados de todos modos eh, esa derecha está fraccionada porque estaba con el partido radical ustedes los ven al partido radical votar a mi ley hoy en día a, a, una, a un miembro del radicalismo con la cultura política que trae detrás el radicalismo votar a mi ley es muy, es muy extraño hay una fractura en la derecha muy importante eh, yo no sí, voy
0: sí. a dar un ejemplo muy concreto de los gobernadores radicales ninguno ha llamado a votar por mi ley y eso uh -huh. me parece que es una señal uh -huh. muy evidente y muy clara de esta ruptura.
1: Este es el análisis en la derecha. Centrémonos ahora en el otro campo, en el campo del, del peronismo. Es verdad que tenemos muy poca memoria, sobre todo en, este, en la sociedad actual, pero hace unos meses decir que el peronismo podía mantener el poder en esta ocasión era casi una utopía. Pero claro, ahora ya han pasado las primarias, ha pasado la primera vuelta de las elecciones y vemos que eso es posible. ¿Cómo es la relación de masa con el kirchnerismo? ¿O qué futuro tiene el kirchnerismo a partir de... Si fuera reelegido eh, yo, ma masa. Yo Porque yo... parece que tampoco despierta pasiones, ¿no?
0: El... No, yo creo que el tema aquí es central es la perspectiva de poder. A partir mm. del momento donde hubo un cambio... Es muy peronista, ¿no? Esa, sí, esa... Y, me parece, y me parece que ahí es donde está el punto fundamental. Hubo un cambio en las expectativas. Mm. Mm -hmm. Primero en agosto. Cuando las encuestas se equivocaron y Millet llegó en primer lugar por poco, pero hubo un efecto político muy fuerte uh -huh. de ese resultado y a partir de ahí realmente Sergio más entendió que había que cambiar. Eh, cambiar, cambiar la estrategia de campaña, cambiar el discurso y, y realmente enfocarse en, eh, en llegar en primer lugar en la primera vuelta. Y eso fue lo que sucedió. Y a partir de donde eh, el hecho que eh, Massa llegue en primera vuelta, que de nuevo las encuestas se equivocan y que llega con ese sorprendente 37%, se me parece que el, el balance de la campaña es que Massa logró aglutinar e unificar a, al peronismo, ...alrededor de su figura... ...a pesar de que haya diferentes vertientes... ...el kirchnerismo y no... ...y eso le está permitiendo tener esta uh -huh. perspectiva... ...de poder... ...pero eso lo ha conseguido...
1: Gracias a la adversión que crea mi ley, más que por sus propios no. logros al frente del Ministerio de, de Economía y del balance del gobierno, es la pregunta quizá eh, no. eh, yo, com
3: el peronismo.
2: yo comparto <ríe> el análisis de Gaspar eh, a, el peronismo supo disciplinarse y más supo ser el candidato que el momento histórico estaba exigiendo un candidato que no grita que habla con un tono didáctico que no, eh, es, eh, no genera rechazo cuando explica, muy pedagógico, muy político profesional. Eh, supo alinear a todo el peronismo detrás de él y el peronismo entendió el mensaje de las urnas de las Paso mm. del 13 de agosto. Bienvenida a las Paso. Mm. No sé qué hubiera ocurrido si no hubiese, porque funcionan como una encuesta general las Paso. Mm. Entendió el mensaje y puso la campaña al hombro él solo. A, a ver, eh, no fue capaz de discutir con unos y otros, es un hombre de diálogo. E incluso muchos, ay, muy, y, lo, y lo dijo públicamente, pidió disculpas, dijo me hago cargo de los errores de este gobierno en la parte que me toca, y al mismo tiempo dijo soy consciente que soy el vehículo. Hay mucha gente que no hubiera espontáneamente del peronismo votado a masa como mm. primera elección, pero que lo entienden como un vehículo para mm. oponerse a lo otro.
1: No sé si esta elección puede atenuar ya mirando al futuro la fuerte polarización política que vive el país, David, o es mucho de decir.
3: Bueno, hace, hace años que, que Argentina está muy polarizada, mm -hmm. pero hablando del, del, del sí. peronismo, eh, su capacidad de reinvención mm -hmm. permanente es, 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 es increíble. Mm -hmm. el, el, el peronismo eh, está presente en los barrios, eh, en la sociedad argentina, y entiende lo que está pasando. Y cada elección mm -hmm. encuentra la fórmula mm -hmm. para, 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 para ganar el poder, para mm -hmm.
1: Para mantenerlo. Me quedo sin tiempo para más. Apasionante lo que se juega en Argentina con esta elección entre Massa y Millet. Estaremos muy atentos para contarlo en Radio Francia Internacional y en, France, y en France 24. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.